0: Padre Santo, en esta noche invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos conduzca. Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú crees gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor, con tu fuerza invencible fortificas la corpórea fraqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al hijo conocer y en ti del uno y otro santo espíritu para siempre creer a dios padre alabanza honor y gloria con el hijo que un día resucitó y a ti abogado y consuelo del cristiano por los siglos de los siglos se rinda admiración amén 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 espíritu santo ilumínanos santifícanos y fortalécenos. Muy, pero muy buenas noches, amadísimos oyentes, Dios los bendiga, les agradecemos por estar siempre unidos con Radio María en sus diferentes programaciones, en sus diferentes eh, estilos y programación, todo llevado para la gloria de Dios y para el bien de todos nosotros. Un saludo a todos los que están conectados en las diferentes plataformas, estamos haciendo, eh, estamos en el programa Hagamos Radio de todos los jueves, bajo la dirección del padre Germán Acosta quien les habla, Elena Gaitán Paz. Saludo también a mis compañeras de mesa, la doctora Liliana López, la doctora Jafisa y también a nuestro invitado de hoy, el padre eh, Daniel Cordero Cerrato. Recordemos que el padre ya nos ha acompañado eh, en varios ya momentos en Radio María, en nuestra mesa virtual, en el programa de Acamo Radio. Eh, y hoy pues estaremos haciendo el programa también con un tema importante que hablaremos desde la parte espiritual y desde la parte eh, psicológica y terapeuta con este tema que les traemos en esta noche. Buenas noches para todos y bienvenidos. Gracias.
1: Buenas noches, Transita. Buenas noches a todos los oyentes, a William, atrás de cámaras, al padre, a Zapis.
0: Eh, también saludamos a William allá en, el, en, en los controles. Y bueno, eh, bueno, antes de comenzar este programa, quiero eh, hablarles a los a los de Radio María Cali, aquí en Cali, aquí en Cali, queridos oyentes caleños que están conectados hasta ahora con nosotros. Eh, quiero decirles que nos preparemos para el evento que nos va a cambiar la vida. La Asociación de la Medalla Milagrosa y Radio María Cali han organizado el Retiro Mariano del Año, liberados, sanados, santificados a través del Rosario de María con la dirección del Padre Guillermo Jiménez Díaz. Agendémonos para el 7 de octubre, o sea, de este sábado en ocho. agendémonos para el, la fiesta de la Virgen del Rosario. Eh, tendrá lugar en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la que queda allí en la Avenida Roosevelt. La nomenclatura 2971, Avenida Roosevelt, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1. ¿Ya? Eh, bueno, entonces, para mayores informes, comuníquense con los teléfonos de la oficina de Radio María Cali, el 602-514-2641. 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632. 316-690-5632. Radio María Cali, muchas gracias y sé que ustedes eh, van a estar muy atentos y ahí nos veremos con la ayuda de Dios y Mamita María, estaremos en ese encuentro mariano. Bueno, el tema que hoy les traemos eh, a todos nuestros oyentes es el tema de la inteligencia artificial. Aquí con la doctora hemos hablado de la inteligencia emocional y todo esto. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Este es un, este es un tema... Que, que, que está como ahí a paso, a paso lento pero que como que ya, como que ya eh, se oye por aquí, se oye por allá pero realmente para unas personas es totalmente desconocido para otras me imagino que para los jóvenes es algo un tema muy conocido y bueno, para los que no conocen y para los que conocemos precisamente o los que conocen vamos a tratar precisamente aquí con el Padre Anel Cordero y con nuestras compañeras de mesa eh, este temita que ojalá nos quede un poco claro acerca de, de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros no sabemos, si, o sea, yo la pregunta es, ¿estaremos conscientes de estos retos y de estas principales aplicaciones de la inteligencia artificial? No lo sabemos, aquí vamos a ir hablando de eso. Hace tiempo que la inteligencia artificial abandonó ese espectro, digamos, como de la ciencia ficción, eh, ha salido como de la pantalla a la realidad para colarse en nuestras vidas. En este momento se ha ido como metiendo solapadamente ahí eh, y, eso, y eso que estamos en una fase como inicial y está llamada a protagonizar la revolución de, equ equiparable a el, lo que generó Internet. Pero... Esto se viene hablando desde hace tiempo, sino que es como, como los temas que hemos tocado aquí, que se han tocado en Radio María, todo. Son temas que, que han estado, pero que ahora han, como que se han eh, alborotado y se. Eh, como que se han ido desmantelando y se han ido eh, sacando a la luz eh, todos estos temas que han estado allí como en el tintero y podemos decir que en el año 1956 se dio por primera vez este término de inteligencia artificial durante una conferencia convocada por John McCarthy entonces eso de la inteligencia artificial eh, suena como un poco descabellado pero 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 también como que para unos es positivo, para otros es negativo, todavía no sabemos hasta qué punto, pero qué realmente es la inteligencia artificial, ¿cierto?, y, vamos, y, y sabemos por algunos datos que nos han dado, y si hay jóvenes en la casa, pues uno se da cuenta que es como, como la combinación de algoritmos y máquinas, porque ustedes se meten, digamos, a una de sus redes sociales y, y de pronto se paran a ver un, una cosa allí que les llamó la atención, y después ustedes se van dando cuenta que ahí les va llegando más información de eso, de lo que usted se detuvo a ver. Entonces, vamos a mirar cómo eso se replica, en las capacidades humanas y pues una tecnología que por un lado parece muy lejana y misteriosa, pero por otro lado también forma una parte de, de rutina. Entonces, esa inteligencia artificial nos va afectando indirectamente en muchos más aspectos, ¿no? Eh, parece que o sea, como todo, no es todo positivo ni todo negativo, pero sí hay unas afecciones que tenemos que tener cuidado y a pesar de que eso impulsa y procesa pues, grandes cantidades de datos, pues ofrece, aunque ofrezca muy, numerosas ventajas en la comunicación, eh, en, los, en los centros, digamos, en la parte empresarial, comercial, en las finanzas, en la tecnología, puede que ayude mucho, por ejemplo, en los bancos, les ayuda mucho a detectar los fraudes, Súper bueno. Eh, predecir patrones de mercadeo y aconsejar operaciones a sus clientes. Súper bueno. Para el ambiente comercial, eh, hay algunas empresas que venden libros, digamos que tienen su plataforma y utilizan robots para identificar si ese libro que está allí, que se está promocionando va a tener éxito o no, incluso antes del lanzamiento. Formidable. Eh, en, las, en, las, en los avances agrícolas existen plataformas específicas que por medio del análisis predictivo mejoran pues, los rendimientos agrícolas y advierten de impactos ambientales adversos, Super chévere para esa persona que maneja esta área. Eh, por último, pues en materia climática también es muy bueno porque pues, por esos, esos drones que, que flotan en el aire, que son manejados desde acá con un control remoto, pues se podrán sembrar miles de árboles para ayudar a, a, a la deforestación. Incluso pues, en esos submarinos eh, también ayudan a detectar fugas eh, de oleoductos y edificios inteligentes diseñados para reducir el consumismo. Hasta ahí estamos bien, súper bien, interesante todo este servicio. Y vemos ya en muchas de las casas en muchos hogares ya la nevera inteligente, la estufa inteligente, usted ya desde un aparatico le da la orden para que prenda la luz, para que la apague yo no sé si eso va a servir para que un día uno sentado en la cama o sentado en el asiento le diga eh, le dé la orden al aparatico para que lo lleve al baño, para que vamos a me voy a bañar, llévame al baño, yo no sé si eso va a ser así, porque al punto de que estamos como inmovilizando a, a, al ser humano, digamos porque ya uno no, 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 no tiene el trabajo de pararse a prender la luz, sino que desde acá, desde donde yo esté, le doy la orden para que se prenda el bombillo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y, y, y qué se va, qué, qué está aconteciendo, digamos, eh, en este en este campo ya humano? Vamos a hablar del ser humano, hasta qué punto eso es positivo o negativo, padre Daniel.
2: Bueno Voy a hacer una, una parte de, de lo que es la inteligencia artificial. Esta parte que eh, vino el martes, miércoles, jueves. Nos acompañó aquí. Ustedes lo conocen al periodista Alejandro Bermúdez de Arcipresa vino para darnos a conocer a los sacerdotes la importancia de los medios de comunicación social y la segunda parte era sobre la, eh, la inteligencia artificial ¿a qué se debe esto de la inteligencia artificial? Eh, ciencia de la computación que es una disciplina de conjuntos de capacidades cognitivas y más aún intelectuales creación de máquinas, oiga bien que imiten la inteligencia humana. ¿Qué imiten la inteligencia humana? Eh, ¿Dónde surgió todo esto? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, hay un libro muy interesante cuando yo estaba en el seminario, lo estudiamos con un padre canadiense. Pues se llamaba La Cosmología, ahora se llama Cosmovisión. En el año 85. En esa época se decía que no no había avanzado tanto la ciencia en 20 años. Ese laxo que no ahí no existía el, la lo que nosotros conocemos la internet, no conocíamos tampoco el celular nada. Hasta ese momento que no había avanzado tanto la ciencia en esos 20 años la capacidad. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra trajo muchos muchos alcances. De, eh, de evolucionar la ciencia ustedes recuerdan muy bien que en esa segunda guerra mundial cuando fue invadido Alemania estaban los grandes científicos Natamente vino Rusia, se llevó a algunos y otros también se los llevó a Estados Unidos hay un autor, hay un científico que fue de la era espacial en Estados Unidos que lo nacionalizaron en alemán eh, von Braun que fue el de la, de la era espacial ya, en esa época eh, los alemanes habían creado ya misiles entonces toda esa parte de, 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 de esa ciencia comienza en la época de la computación entonces uno cuando va a ver la computación este computador que nosotros tenemos allí, ese portátil era una cuarto de cuatro por cuatro la, la, la computadora ahora se reduce a, una, a algo insignificante cierto la memoria también, todo lo que hemos visto el, el avance pero es importante nosotros mirar desde el punto de vista de beneficios, pero que también traen algo que, que puede ser un detrimento para desplazar al ser humano yo les digo, cuando yo estuve en Alemania en el año 97, que podíamos ir a trabajar como obreros, nosotros sacerdotes, fui a, con un compañero, padre Jesús Orlando Arena, fuimos a Böblingen, Stuttgart. Ahí nos, y si sí, estamos ahí en, en esa planta de 25 mil trabajadores. Ya había robotización, y entonces para el año 2010, se decía que esos 25 iban a quedar solamente 5 mil trabajadores. Se desplazaba porque la máquina, como robotizada, pues, que soldaba, ponía todo lo, lo que tenía para pintar también los, los automóviles, todo, era la teoría, era la máquina que no se cansa, la máquina no protesta, la máquina no va a ponerse a, a hacer paros y va a exigir que le paguen más o le... esa es la mentalidad que se tiene para ir desplazando al ser humano que nosotros tenemos que mirar toda ciencia ficción que hemos visto recuerda en el año 84 cuando salió este Terminator, recuerda luego Terminator 2, Terminator 3 Matrix también que lo van mirando desde el punto de vista en, ninguno, en ninguna de las películas hablan de Dios, jamás Matriz lo, 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 lo asemejan como a la parte de Sion, recuerden, esa acción y el elegido, el elegido, el elegido, Entonces me parece que es esa, es, 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 esa parte va desplazando y quiere meter eso en, como en la mente de muchos, que va desplazando lo que es la dignidad de la persona humana, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Una conclusión que yo saco siempre es, la máquina puede ser máquina, puedes ir haciendo los avances más que pueda, pero no va a tener lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo. La máquina no, no tiene sentimiento, la máquina por más que se imite, la máquina va a tener eso, o un, un robo. Y que nosotros debemos ser conscientes, decir, es beneficio para muchas, mucha parte de la ciencia, ¿cierto? La, la medicina también, donde se ha avanzado en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero nosotros tenemos unas capacidades que se han descubierto. No sé si usted alguna vez se vieron la película Lucy, ¿sí o no? Lucy. Yo no, no sé. Científico? Sí, pero ahí ese científico, bueno, dice que el ser humano alcanza la capacidad, dice que de. De, de desarrollar el cerebro hasta el 20%, como lo hace, dice que un animal que lo hace el 20% es el delfín. Ajá. Y él decía, por ejemplo, si nosotros llegamos al 30, 40, 50%, si llegamos al 100% es el conocimiento pleno de Dios. Y el conocimiento pleno de Dios es tener la capacidad, como lo hacía Jesús, de expulsar el mal, sanar, Después de resucitar, atravesar paredes. Pero nosotros al, 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 tenemos muchas, muchos exper muchas experiencias en la historia de la humanidad, de los cuales hay potenciales que han desarrollado mucho su cerebro también, como los grandes científicos, pues, ahí está Einstein, muchos que, y, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿cuántos de, de idiomas hablaba? O sea, la capacidad de cada uno como lo tiene, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ir desde pronto, que de pronto esta tecnología está aperezando la parte intelectual de los actuales jóvenes. Nosotros fuimos eh, ratones de biblioteca, hoy el muchacho no quiere leer, hoy el muchacho no quiere profundizar, no quiere reflexionar, solamente se deja como algunas partes de, de algunas personas, pues pero nosotros tenemos que tener esa parte de lograr otra vez que a través de esa ciencia de este progreso que no se nos adormezca como opio nuestro cerebro, ¿cierto? Sino todo lo contrario. Eh, comenzar como decía este periodista Alejandro Bermúdez, volver al núcleo familiar. Comenzar otra vez reuniones en familia para colocar otra vez lo que es a partir de la oración rescatar todos los valores de nuestra parte cristiana que es importante pero no sé si ustedes lo, la, decir yo lo veo como la alternativa es del progreso porque vemos progreso y lo que estamos haciendo nosotros aquí introduciendo con este computador es porque es un progreso que nos podemos interactuar unos con otros pero hasta qué punto vuelvo y lo repito se está creando máquinas para ir desplazando al hombre que llega y les dice el día de mañana, acuerde como eh, esa película que era la, la, la lucha entre. El, el, eh, hay otra parte que hay un, un autor que es, no te acuerdo bien este, que al último concluye que lo llevan a una parte y él lleva un una nave que tiene una, un, un, un. para explotar eso, o sea, que se acabe eso, y al último concluye la computadora y dice: Es que yo soy Dios. Y resulta cuando explota, se acaba todo y vuelve otra vez, otra vez lo que es la parte de la humanidad, ¿cierto? Lo que es el ser humano. Y me parece que nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de quién está detrás de eso para desplazarnos. Porque son monopolios que hay y son los que tienen a veces, sustentan el poder. El que sustenta el poder va sacando a Dios y va desplazando y puede deshumanizar a una sociedad, que, sí, que eso es muy delicado. Liliana y la doctora que nos puede construir también.
0: Sí, eh, pensaba yo, perdón, antes de que ellas hablen, y tenemos un par de jóvenes que quieren participar también ahí. Claro que sí. Y, y es que eh, es que padre ahí estaba mientras usted hablaba, yo recordaba esa cita de, San, de Juan Pablo. Todo me, me es permitido está en Corintios. Todo me es permitido, más no todo me conviene. O sea, no es que todo sea malo, pero es que el problema es que nos vamos como volviendo unos adictos a eso y ahí es donde empieza el problema, sí, las cosas de pronto no son ta... el problema es el mal uso de que se le va dando, eh, usted lo dijo lo dijo ahorita es que queremos reemplazar a los seres humanos y, y eso pues trae muchas eh, digamos mmm, ahí en, en, de todas maneras con eso se, se quiere lucrar la, la persona beneficiada, que es la de la empresa, que es la de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y qué va a pasar, hay que está pasando entonces con todas las personas que van quedando como así en el aire porque pues las van reemplazando por máquina Bueno, escuchemos pues a, a Juan David Posada eh, y a María Fernanda, que que nos quieren compartir algo acerca de lo que han escuchado del padre Daniel o acerca pues, de, de este tema. Bienvenido, Juan,
3: Juan David. Listo. Buenas noches. Buenas ah. noches. Yo soy estudiante de medicina. Nosotros tenemos una carrera, un, una materia en particular que se llama investigación. Esa uh -huh. se basa en pues, de, de buscar enfermedades e investigarlas. ¿Cómo eso nos ha ayudado, o la inteligencia artificial nos ha ayudado a a poder, a poder como dejar de leer artículos de 100 páginas, a solamente preguntarle a la inteligencia, te subo el archivo y necesito que por favor me respondas esas preguntas y salimos de la tarea así fácilmente. Pero pues como les digo, esto siempre tiene como unos beneficios, pero también tiene eh, sus, sus contras. Entonces, he podido, he podido comprender que gracias a esto me he ahorrado demasiado tiempo, no sé, lo que antes a mí se me dificultaba leer 100 páginas y yo me demoraba 3 o 4 horas y mientras leía yo ir respondiendo las preguntas, ahora yo hacerlo en 5 minutos y decir, bueno, es fácil, pero entonces he caído en cuenta y me, eh, eh, me he cuestionado de que, bueno, he perdido como esa, esa capacidad de yo leer y simplemente dejárselo todo un mental toda, una, toda una inteligencia artificial y decir, hágame la tarea, eh, sin embargo, como les digo, está para cosas buenas. En mi ámbito, eh, que es lo que yo estudio principalmente, se da como para. No sabemos qué recetarle a un paciente, pero pues eh, está la inteligencia artificial. Ayudémonos con esto. Pero entonces, ¿dónde nos queda la capacidad de nosotros de poder leer, de poder analizar y de poder sí. Exactamente. Entonces. Eh, puede que si sí no sirva para mucho, pero pues también tiene sus contras. Uno de ellos es que hay una inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear imágenes y decirte a vos, quiero que por ejemplo, y pasó en el Perú, quiero que por ejemplo, esta persona esté desnuda, y lo hace. Entonces uno se cuestiona y uno dice, bueno, ¿dónde queda la moralidad de todo esto? ¿Dónde queda lo que...? Prometió ayudarnos, no nos está ayudando, sino que nos está afectando y está haciendo que retrocedamos como sociedad. Entonces, es donde uno se lleva, empieza el cuestionamiento, el cuestionamiento y uno dice, eh, ¿realmente tiene la capacidad de ayudarnos o simplemente lo que está haciendo es eh, retrocediéndonos? Y como les digo, eh, a mí en muchos casos me ha ayudado, me ha ayudado porque hay páginas o hay libros extremadamente gordos donde yo digo necesito rápidamente eh, sacar unas preguntas porque son para un parcial, pero me he dado cuenta que esa, esa capacidad que yo tenía como el de lectura la he ido perdiendo. Sin embargo, es eso, hay muchas inteligencias artificiales que hay, han ido afectando. Una de esas es que eh, anteriormente eh, Hollywood se encontraba en huelga principalmente por eso, porque las grandes compañías ya no querían pagar las exigencias. Que, que decían los escritores y los guionistas. Entonces, que iban a utilizar inteligencias artificiales principalmente para que escribieran guiones de películas. Entonces, uno dice, bueno, eh, nos están replanando poco a poco y cuando menos piensen, ya nos van a cocinar, ya van a recetarnos, ya van a operar por nosotros, pero ¿dónde queda esa capacidad que uno tiene con las personas de hablar, de dialogar y de expresarse más?
0: Es como exactamente el desplazamiento al ser humano paulatinamente dentro de unos beneficios, pero menos mal que, que, que Juan David eh, eh, ha ido cayendo en cuenta en eso, pero hay otros que se acomodan a eso y, y, y por eso muchas veces hasta pues en sus profesiones no son como muy, muy diligentes. Eh, no sé si, si va a decir algo el padre referente a lo que le escuchó a Juan David
2: y la doctora Liliana. Eh, 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 es decir, uno como como profesor que, que tengo en cuenta de, de ser del seminario y de la universidad a veces se ve la parte de, del muchacho que no está profundizando en el sentido de lo consulta por la internet o por el Google que me diga tal cosa y fácil, ahí como lo estás diciendo tú que en 100 páginas lo resuelven en un momentico en cinco minutos. Eh, sí, en cinco minutos, sí, pero de todas maneras es, es esa parte de la. de rescatar lo que es el humanismo de, y también de lo que decía el Vaticano II, eh, la dignidad de la persona humana, que somos creados a imagen de Dios. Y que de pronto es, está. Por eso yo digo, ¿quién está detrás? Como beneficia, pero también trae eh, momentos de. De desplazamiento y de adormecimiento del de, de desarrollo de lo que nosotros tenemos de la parte intelectual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que la tenemos, si no nos ayudan a, a desarrollar a mis 60 años pues de, de, lo que he leído lo he leído con mucho, con mucho aprecio y con mucho amor, si estuviera en este momento de 20 años en la tecnología que están ustedes seguro que iría por el mismo camino de, de, de de no ser, pero en esa parte que nosotros tuvimos esa oportunidad de, de, de profundizar y de tener todos estos elementos, pues lo tuvimos y lo aprovechamos al máximo, ¿no? Sí. Pero es para la ciencia, como tú lo dices hay cosas que de pronto ayudan muchísimo a, para las enfermedades para tantas cosas como el, el que el, 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 el inventor del marcapasos, ¿cómo fue el primer marcapasos? Fue un colombiano que lo hizo. ¿Cómo era el mar? Ahorita es en, una, en, una, en, una, en un granito de arroz, que, que se, se da toda esa parte, esa tecnología, ese avance para, para beneficio también de, la, de una enfermedad y sobre todo la, la parte coronaria. Beneficia, pero también lo otro es si va a desplazar o no va a desplazar al ser humano en, en el momento. ¿Cuántos millones somos en este momento? 7, 000, más de 7 mil millones de habitantes. Y si está detrás de eso un grupo de personas va desplazando, va desplazando. Y entonces llegará el momento de que el trabajo, por más que ustedes están estudiando, por más que ustedes están, es, no dan la talla de pagar lo que deben pagar a una persona. Sí, lo que, lo que, A mí me preocupa mucho es la juventud, a dónde vamos a llegar y hasta qué punto nosotros le vamos a, a dar esa, ese realce, y sobre todo la, la iglesia, la iglesia que tiene, es un deber moral, y un deber moral, eh, iluminarlo a través de, de la palabra de Dios, y iluminarlo también a, a través de, de, del proyecto de salvación para el ser humano, sí no para la máquina, sino para el ser humano.
0: Recordemos una cosa, eh, queridos oyentes, órgano, músculo que no se ejercita se atrofia. Doctora Liliana.
2: La ley de Darwin.
0: <risa> Exacto. Sí.
1: Bueno, eh, este tema es supremamente complejo y es un tema muy también de... O sea, es muy amplio para cortar muchísima tela. Pero digamos que de acuerdo a lo que el padre ha hablado y lo que Juan David nos ha comentado, pues bueno, estamos en esta época donde se está viviendo esto y que esto no lo van a parar ya. Mm, digamos que la, esa, eh, lo que hablaban de la inteligencia artificial, pues lógicamente es, eh, se cataloga como esa disciplina que se ocupa de crear todos esos programas informáticos y ¿no? operaciones eh, que quieran ser comparados a los que realiza la mente humana, ¿no? Como un aprendizaje o el razonamiento lógico. Pero resulta que lo acaban de mencionar y es supremamente importante tener en cuenta que esto es, primero, es creado por el mismo hombre. Y segundo, es, son máquinas, ¿no? ¿no? No serán humanos. No serán humanos que sientan, no serán humanos que tengan ese ese desarrollo eh, de nuestro cerebro que sin embargo lo que están haciendo es que estos robots pues sean asistenciales y sean capaces de acompañar de detectar los sentimientos de detectar cuando se llora todo cierto de, hasta eso están llegando sin embargo no van a desplazar jamás al hombre lógicamente desde la sociedad, desde la economía, ya inclusive hay muchas cosas que están reemplazando al hombre, máquinas, eh, anteriormente el, el hombre araba la tierra, hoy en día hay una, un tractor, De lo que le pagaban a muchos trabajadores, hoy solamente con un tractor lo pueden hacer, entonces es muy importante que nosotros también digamos, si bien es cierto estamos en este medio y este medio de la inteligencia artificial, nos va a ayudar, como decía Juan David, en algunos aspectos para poder lograr como eh, tratamientos más efectivos eh, y como lo decía Francia, eh, detectar muchos fraudes en los bancos. O sea, tienen cosas muy buenas, pero también hay que tener en cuenta el tema de que, es también muy riesgoso. Por ejemplo, en la psicología, si lo podemos mirar desde la psicología y las inteligencias artificiales, están creando también robots que puedan atender pacientes, robots que puedan hacer acompañamiento a personas que tengan Alzheimer o que tengan un, un, un trastorno de, de un estrés postraumático. Pero, ¿qué pasa? La psicología tiene una ética y la ética es que nosotros es, es una confidencialidad esos sentires que tiene la persona como ser humano. Nosotros debemos de guardar esa ética como un sacerdote. El Padre está aquí presente en, en, el, la, en el, la confesión. La confesión. de confesión. Exactamente. Es, este es un sacramento y ese es un secreto de confesión que nosotros por ética también por compromiso ante el señor, pero también ante, ante una persona y, an, y ante toda esa situación que está viviendo, tenemos que guardar ese sigilo y tratar de ayudar y aconsejar y de guiar, ¿cierto? El riesgo que se toma desde, desde los robots es que no hay una garantía de que esa información que, se les, que un humano le está dando a un robot para una terapia, para un, a conversar porque lo están haciendo porque igual nosotros estamos en este momentico desde el Colegio Colombiano de Psicólogos también estamos in, in investigando y también estamos en conocimiento frente a este tema dentro de la psicología. Entonces, ¿qué pasa? No hay una garantía de guardar esto y esto por ley. Si yo cometo este error por ley, yo estoy faltando a mi ética profesional y faltar a mi ética profesional es afectar a otra persona y afectando a esa otra persona, pues lógicamente si la, se viene contra mí y hay una ley que ampara esa persona y una ley que se viene contra mí que me puede juzgar y me puede mandar a la cárcel. Entonces aquí quienes vayan a, a estén creando estos robots de, para suplantar en este caso la psicología que es mi profesión, pues... Ha sido como una polémica muy grande y también una responsabilidad demasiado grande, porque precisamente lo que se, se está entablando es esto. o sea De todas maneras, somos seres humanos, somos crea creación de Dios, somos creación divina, y el hombre puede hacer lo que sea. Y la, la tecnología es maravillosa, la ciencia es maravillosa, pero cuando se une con Dios tiene un objetivo sí. supremamente importante. Mientras la tecnología como la in inteligencia artificial... Este solamente bajo unos preceptos de poder, de economía, eh, es muy complicado que esto, puede que surja, puede que sea el boom, puede que traiga mucha gente, pero realmente por alguna cosa se tiene que caer. Entonces, desde ese conocimiento y desde todo lo que se ha venido investigando, lógicamente inclusive, hasta la misma inteligencia artificial se le hizo la pregunta si un robot pudiera reemplazar a un psicólogo y definitivamente no, no claro. se puede reemplazar, por lo menos por este momento no se puede reemplazar por lo que acabo de hablar y esto todavía pues está ahí en stand-by, muy seguramente en muchos años más adelante puede que sí, pero, pero por el momento y por la actualidad y por, y por muchos años eh, no podrá reemplazar eh, un robot a un psicólogo porque lo que está, lo que está tratando el psicólogo es los comportamientos de la mente humana, inclusive hasta la animal. Entonces, es muy complicado que un robot pueda hacerlo. Un robot sencillamente actuará desde, el, desde aquello que le hayan programado. Claro. No es tan fácil.
0: Claro, y es eh, por mucho que, que se quiera y ayudar en la, eh, en la evolución, pero ¿dónde está la humanización? Si hay un alma enferma que va a la confesión, y si el, y si el padre eh, es humanista, lo ayuda, la, la orienta, la persona sale, eh, digamos, mmm, totalmente cambiada, con ánimo, con esperanza, lo mismo la terapeuta, la misma la psicóloga, el médico. Eh, eh, se necesita esa, esa interactuación entre, entre los seres humanos, ¿Es eso es imposible, eh, yo frente a, un, a una máquina, hasta miedo me daría, digamos que me esté hablando, eh, eso bueno, tendríamos que prepararnos, a ver María Fernanda, eh, escuchemos eh, su opinión en cuanto a este tema. Pues
4: eh, es una realidad que tenemos que aceptar, no se puede ni ignorar ni satanizar, sino que se debe que ser consciente que son herramientas que le ha, lo benefician a uno, como ya han, me han dicho los demás, cuando uno las sabe utilizar. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no era utilizar, es, por ejemplo, esas inteligencias artificiales como chat, PPT, Bard pero últimamente me han puesto como lecturas difíciles de comprender, entonces lo que uno hace es poner, por ejemplo, explícame este párrafo, y ellos le hacen la explicación a uno de una manera muy especializada y en tu caso siento que sí es de gran ayuda, pero entonces eh, lo que decían los demás, ¿no? ¿Hasta qué punto ya dependo de ese tipo de inteligencia uh -huh. para yo eh, utilizar mi, mi inteligencia y poder entender una lectura, poder entender un párrafo? Eh, también siento que que todo en extremo es malo. Entonces, cuando simplemente ya pierdo mi creatividad, ya pierdo mi capacidad lectora, mi capacidad crítica, ya ahí estamos entrando a una, a una utilización de esas inteligencias de una manera negativa.
0: Muy bien, doctora Jafisa.
5: Bueno, a mí me parece importante y yo quiero enfocarme un poquito también con la parte educativa, eh, pienso que todo en esta sociedad ha avanzado, como decía el padre, pronto en los últimos años, eh, para nadie es un secreto que en los últimos 100 años ha avanzado gigantescamente el transporte, ha avanzado gigantescamente los medios de comunicación, eh, entonces nadie se hubiera imaginado Netflix, nadie se hubiera imaginado pues eh, el avión, la avioneta, tantas cosas, no nos las hubiéramos imaginado. Sin embargo, por la inteligencia eh, ha ido pasando muchas cosas por la aplicación de la ciencia, por todo eso. Pero la educación, si vemos la educación hace 100 años, no es muy diferente a la de ahora. Y eh, los mismos salones de clase, las mismas posiciones de las sillas, solo cambió el color del tablero, pues, y de tiza marcador. Pero no hemos tenido mucho avance en la educación. Entonces, para mí, para mí, Veo muy positivo la inteligencia artificial desde el punto educativo porque nos comienza a cuestionar, como decía el padre, ¿no? Eh, el robot no se queja, nosotros nos quejamos, ¿no? Primero uno se queja porque tiene, no tiene trabajo, después se queja porque lo tiene. Entonces, entonces para mí es cuestionarnos como humanos. ¿Qué cosa debo hacer mejor que un robot para seguir existiendo, para poder tener esta oferta laboral? ¿Qué hago diferente a un robot en la educación? ¿Qué hago de diferente a un robot en esa parte mecánica? Porque muchos de nosotros vivimos mecánicamente. Entonces, para mí es muy cuestionable. Y, y duro, sí, lógico, duro. ¿no? Uno está pensando que van a acabar tantos empleos, tantos millones de empleos, duro. Pero pienso que es muy cuestionable eh, entonces... ¿Qué me diferencia a un robot? ¿Qué diferencia a un humano a un robot? Y en la educación, para mí es muy importante, hay una frase de Albert Einstein, algo así, que decía, eh, yo no activo mi memoria con datos que puedo encontrar en los libros, yo le enseño a mi mente a pensar. A mí eso me marcó la universidad, me marcó mucho, entonces yo decía, amo la memoria, tuve una memoria muy buena, ahora ya por los 15 años sí. va decayendo, pero siento que la educación soy normalista trabajo dentro de terapia, la parte cognitiva, el mejoramiento del rendimiento académico, asesorio colegios para mejorar su rendimiento, pero también sus valores, su principio. Entonces, para mí la inteligencia artificial es un reto y un desafío a los colegios y a los papás de cómo tenemos que salir de la misma historia, aprendase este listado de cosas, ¿no es cierto? Apréndase esto de memoria. Eh, calque el, el mapita, o sea, como dejar de hacer actividades que, que pudiéramos hacer imprimir y analizar más allá de simplemente hacerlo. Si voy a dibujar, pues voy a dibujar y a mejorar mi motricidad, pero no hay de verdad que hay profesores y hay papás que nos inventamos unas tareas que son tan básicas, tan básicas, tan siempre. Yo les llamo los profesores de las páginas amarillas. Ya la planeación está amarilla esa página porque lleva 100 años enseñando la misma tarea. Entonces para mí la inteligencia artificial se encarga de la planeación de muchas cosas, de calificar los exámenes, se encarga de, de hacer recomendaciones a los, a los estudiantes académicas y mecánicas para que el profesor tenga más tiempo de ver el clima emocional del salón para que el profesor pueda acercarse un poco más de tiempo y no perder tanto tiempo en casa, calificando cantidades de, de exámenes donde él pudiera tener una mejor calidad de vida y así atender al otro día a los estudiantes de una manera más descansada. Entonces yo le veo esa parte y termino diciendo... Que la inteligencia artificial también nos ha permitido tener las listas inteligentes, inteligentes eh, de la música, por ejemplo, entonces uno abre el internet y le salen todas las canciones que uno le encanta y uno dice, ¿cómo lo consiguieron? Pero ahí están todas las que a uno le gusta, eso es inteligencia artificial y una, un mecanismo también que se llama eh, Thermomix, que me parece muy chévere, una olla que tiene muchísimas recetas, muchísimas, yo no me acuerdo cuántas, cuántos millones, y, y uno simplemente cocina de Perú, y le pone a la, a la olla, y la olla le va diciendo cuándo echar la zanahoria, cuánta zanahoria, cuánto peso, a qué hora la yuca, o sea, Ustedes dice uno, nos pudiéramos evitar muchas cosas que siempre hacemos los mismos mejoritos de la misma manera. Somos muy monótonos los humanos porque hemos perdido esa parte de la creatividad. Entonces pienso finalmente que, que la inteligencia artificial nos reta a trabajar tres cosas que son tres C. Yo le he aumentado más. La creatividad, el pensamiento crítico y la, y la curiosidad. Entonces, la inteligencia artificial nos dice a los humanos, pilas, ¿cómo eres curioso? Porque lo, lo robótico y lo mecánico lo vamos a hacer nosotros. Pilas, hombre, pilas, ser humano, ¿cómo vas a tener un pensamiento crítico? Porque nosotros vamos a hacer lo mecánico. ¿Cómo vas a ser de creativo? Porque yo simplemente voy a ser repetitivo. Y yo le agregaría otra C, que es comunicarnos desde las emociones y la empatía. Y el amor, pues unas máquinas no lo van a poder hacer. Entonces, Perdón. trabajar mucho la
0: creatividad, el pensamiento crítico y qué?
5: Y curiosidad, la curiosidad una máquina no la puede tener, la lo, que esté, lo que esté en el software de la máquina o en el algoritmo, ellos no pueden tener otra curiosidad adicional. Listo.
0: Exactamente, eh, eso, es, eso es lo que nos obliga a la inteligencia artificial a, a manejar esto, acá hay una oyente que me escribe a mi chat y me dice... Eh, ella quiere aportar a la inteligencia artificial y se va olvidando, o sea, se, eh, se, se vuelven menos prácticos, ¿no? En el momento en que falla el internet, ahí se queda varado el hombre. Ella dice, solo debe depender del Espíritu Santo. En el momento que dependemos de la tecnología, nos volvemos a poner la cadena de la esclavitud. Entonces, esto nos dice la oyente que está allí y me escribe al chat personal. Eh, Angélica. Bueno, ya tenemos 15, 14 minutos. No sé si, si el joven que está con el padre quiere aportar sí, algo.
2: Es José Luis eh, Aponte de Pantoja, ingeniero biomédico. Entonces, quiero darle eh, participación a él. Un hombre casado con dos hijos, con dos hijas, un hijo y una hija. Lo conozco desde hace más de 20 años con su esposa también, que han pertenecido al grupo juvenil. Le quiero darle esa participación
6: a José Luis. Claro, ahí tenemos a José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Yo simplemente quería pues, estar escuchando sus opiniones. Eh, pues Es muy interesante ver cómo, pues, dependiendo como decir, del enfoque, se sacan cosas positivas y negativas. ¿no? Eh, sé que es un, ter un terreno como muy, pues, muy nuevo y quizás no se le ve mucho como los contras, pero a mí sí me preocupa mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, ¿Quién sería responsable en el caso de que se, no sé, se, se tome, por ejemplo, un mal diagnóstico en el caso del, del médico que está hablando ahorita? Uh -huh. ¿O quién me garantiza de que ese resumen de, de los papers que hacen en unos pocos minutos sea objetivo y no está manipulado? Entonces ahí, digamos, lo que decía la, la, la doctora Dionisa es que se, o sea, la inteligencia punto, no no perder el norte de utilizarla como una herramienta, no como un fin último. Eso. Y enfocarnos en ese, como, como en esa, en ese enfoque novedoso, o sea, pues, tenerla siempre como, como una herramienta como tal. Entonces, es un, pues es un terreno muy nuevo, tiene muchísimos frentes porque en todo lado lo vemos. Y de hecho, nuestra información, nosotros damos información en absolutamente todo lo que hacemos. Cuando hacemos una búsqueda, cuando vemos algo en redes... Cuando hablamos, porque incluso los, los teléfonos están activos todo el tiempo, ellos regularmente están activando los micrófonos. Nosotros estamos dando permiso para eso. Por eso, cuando alguien busca algo en, en Google y después está en las redes y aparecen anuncios sobre lo que buscó, eh, o lo de las canciones que tú mencionabas, conforme a nosotros vamos dando clics, vamos dando información. De hecho, hay un documental en Netflix sobre un tipo que, que demandó a, que fue a Facebook porque ellos estaban influyendo en las, en las elecciones presidenciales cuando estaba Donald Trump eh, en su primer mandato. Entonces, todo fue porque, estaba, dependiendo de en qué estados estaba ganando, digamos, el, 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 el otro candidato, estaban lanzando pues, como eh, información para digamos, minar la, a, las, a los votantes y, e influir en su, en su decisión. Y eso es un caso pues, que obviamente no van a dar mucho bombo porque a nadie le conviene que se den cuenta de ese tipo de cosas, pero es una realidad en la que estamos inmersos. Entonces, es eh, un también ahondar un poco en toda esta información y, y tomar conciencia de que, de que nosotros somos los que estamos nutriendo estas inteligencias, porque ellos se basan en datos. O sea, tú puedes programar una inteligencia artificial pero si no le entrenas, no vas a saber hacer muchas cosas. No vas a saber reconocer texto, no vas a saber reconocer audio. Pero como están, sobre todo el, el, la, lo que son redes sociales, son un caldo de cultivo enorme. Eh, van a tener información y van a ser cada vez más acertadas, cada vez más atractivas, cada vez más, más exactas. Entonces, no perder ese norte de que son, son herramientas y saber tratar de, de darles el mejor uso.
0: Muchas gracias. Bueno, yo voy a, a dar un pequeño, como, como de lo que he recogido, de lo que les he escuchado. Eh, en este, pro, o sea, los peligros, el, la inteligencia artificial es, es buena, pero como decía, como José Luis? ¿Qué es tu nombre, José Luis? Sí. Eh, es buena siempre y cuando la tengamos como una herramienta. Esa es la palabra co correcta para mí. La inteligencia artificial es buena cuando es una herramienta, más no puede volverse una dependencia como dijo María Fernanda. Cuando se vuelve una dependencia, ahí es donde viene el problema, la gravedad, y viene a, a lo mejor también, como decía decía ahorita José Luis, hombre, sí, y, y lo dijo ahorita el chico eh, Juan David, de, eh, de leer y leer, pero ya se van perdiendo como, como la idea de, de lo que tienen, entonces como eso es así tan fácil, y, y, y le está ahorrando tiempo, es, un tío, es momento del facilismo, entonces... Puede, puede que no sea acertado su, su dictamen médico, o sea, puede que no sea tan eh, exacto o se vuelve una mediocridad de pronto, porque él, eh, eh, este muchacho, ¿cómo se llama él? Eh, Juan, Juan David, él lo decía, que él mismo se cuestionaba, sí, muy bueno y todo, pero entonces también se vuelve un grave problema. Entonces, mire, eh, como decía el padre, la, la inteligencia artificial es una creación de máquinas que con las cuales se quiere ahí solapadamente imitar o... Eh, sí a la inteligencia humana y nunca podrá hacer eso porque recordemos que aunque quieran re, eh, o sea desplazar al ser humano primero por economía no tienen que pagar prestaciones no tienen que pagar nada de esas cosas que se le paga al empleado el empleado no se le va no le va a estar haciendo mm, eh, digamos eh, bulla o le va poniendo problemas eh, porque no habrá que pagarle nada cierto entonces eh, se vuelve eh, un, un problema eh, bastante complejo, pero como decía ahorita, eh, es difícil que se, con esta situación que está pasando y que cada vez está tomando más fuerza y más auge, y, eh, sobre todo en esta generación, que se vuelva al núcleo familiar el padre lo decía ahorita que el, el, el señor que vino a dar la charla desde Estados Unidos es él dice que hay que volver al núcleo familiar, pero uno, lo que yo decía al principio, a veces uno ve una en la misma casa de uno nos reunimos unos familiares y todo el mundo está pegado al celular ya no hay ni siquiera ni se mira a la cara hay gente que le habla, uno le contesta con, pero con el celular en la mano entonces eh, es aquí concluyamos es que la inteligencia artificial es buena, y vuelvo y recalco esa palabra que me gustó de José Luis, la inteligencia es buena mientras sea una herramienta, como el destornillador, como, como el equipo para el carro, o sea, cuando es una herramienta, pero no lo podemos volver, eh, una adicción, una dependencia como lo decía María Fernanda no, lo podemos, no nos podemos volver dependiente nos vamos volviendo perezosos para investigar como todo está ahí pero es lo que decía José Luis pero cuánta seguridad tienes de que lo que te está diciendo es 100% veraz entonces vas a dar unos, unas respuestas que a lo mejor no son correctas bueno, tenemos siete minuticos padre para concluir
2: lo que dijo Jesucristo, el hombre se hizo para el sábado y no el sábado para el hombre, eso exactamente, es así correctamente exactamente. que no nos vayan a esclavizar en ese, en ese. Sí.
0: y que no nos dejemos esclavizar sí. que no nos dejemos, que me gustó mucho esa palabra y me quedó grabada no nos volvamos dependientes dejémoslo como una herramienta Liliana levantó la mano
1: bueno, sí eh, hay algo que yo quisiera como dejarle a todos los oyentes y es que de alguna manera nosotros estamos delegando en otro una revisión que deberíamos de hacer nosotros mismos, ¿no? Eh, y no dejárselo a una máquina. O sea, la máquina es una herramienta, es una herramienta eh, que se convierte, eh, como decía Jafisa, eh, en donde se aminora el tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta que vamos tan apresurados que decimos que no tenemos tiempo y en todo el momento no tenemos tiempo. Entonces, ¿de qué manera nosotros también administramos con calidad el tiempo y que nos permita también desde el área cognitiva también razonar y pensar y no dejárselo a una máquina? Eso es maravilloso porque porque presenta su tarea rápido, porque analiza rápido. Eh, desde una máquina te, te está mostrando ya todo, pero eh, si miráramos muy bien allá desde lo que nuestro cerebro hace, lo que dijo el padre al principio, eh, evolucionamos el 20% de nuestro cerebro, lo ponemos a trabajar y el otro 80% está dormido. Entonces es, es un poco complicado, por eso les quiero arreglar esta frase, eh, que tengan en cuenta lo que acaba de decir, es que el aspecto más triste de, de la vida en este momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne, la sabiduría, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y sí, aprovechar las herramientas que nos dan, pero no dejar de ser humanos, no dejar de razonar, no dejar de trabajar nuestro pensamiento. En el trabajo todos hacen sus informes a través de, de, de la inteligencia artificial y yo digo, no, yo quiero analizar porque para eso estudié y para analizar. Entonces, para otras cosas de pronto será muy, muy buena y, lo, y, y la he utilizado, pero es un poco complicado no, eh, y siento que es querer quitarle eh, el puesto a Dios
0: Exacto.
3: Exacto
0: Doctora Jafisa, un minutico para No sé si Juan, Juan David quiere decir algo
3: Sí señora, entonces yo cierro con esto El problema con las inteligencias artificiales Es que principalmente nosotros los jóvenes Las estamos utilizando no simplemente como un asistente Sino como una persona a la cual O lo vemos como una persona A la cual nosotros nos podemos desahogar Conozco casos donde mis compañeros utilizan principalmente las inteligencias artificiales para cubrirlas de psicólogos, de terapeutas y hasta el mismo confesionario. Sin embargo, tenemos que entender que esto simplemente, por la capacidad que tiene esto, es de, re, de recoger esa información, procesarla y vendérsela como decía nuestro el, el otro invitado, de vendérsela como el mejor postor. Entonces, ahí viene algo muy importante y es eso, de que hemos dejado de comunicarnos con otras personas y dejar de hablar, y de, hablar de contar con los problemas a otras personas, y hacerlo ahora con inteligencia o artificial. Entonces, hemos, hemos perdido esa capacidad social de decir, bueno, me está pasando algo, necesito que me ayude, sino simplemente todo, dejárselo a él y que él nos aconseje, entre comillas, y pongo entre comillas, de la mejor manera o la mejor manera que a él le convenga. Entonces, es eso. dejamos eso y que...
0: Bueno. Ya
3: nos hicimos a los psicólogos, ya nos hicimos a los terapeutas. <risa> sino que es la inteligencia artificial la que nos aconseja y nos ayuda a resolver nuestros problemas ya sean maritales de noviazgo o Ajá. simplemente personas intrapersonales con nosotros mismos bueno,
0: muchas gracias no podemos dejar de ser humanos, padre tenemos dos minuticos para la bendición eh, y despedirnos
2: bueno muchas gracias a todos los que están participando y los jóvenes también de todas maneras nos ponemos siempre en manos de nuestro Dios es el Jesucristo es el centro y es el único salvador universal cuando nosotros le damos culto a algo es una persona, una máquina estamos haciendo idolatría y eso es, eso es condenable por Dios eso es solamente al que se debe adorar es al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que siempre el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude de verdad ante la ciencia que avanza y que nosotros no podemos desconocer seríamos... Totalmente apático, sino con este de lo que la ciencia ha avanzado también nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Pero siempre ponernos en manos de Dios y que a través del Espíritu Santo nos ilumine nos ayude. Que a ustedes esta noche, pues, vamos a hacer esta oración como siempre la hacemos. Sálvanos, Señor, despiertos, protéenos mientras dormimos para que hablemos con Cristo y descansemos en paz. Visita, Señor, nuestra casa, nuestras habitaciones, aleja de ella las insignias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, que tu bendición siempre permanece con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor, amo.
0: Amén. A
2: tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecia las oraciones que te dejemos, ante bien, libre todo peligro, bien, glorioso y Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén.
0: Amén. Bueno, muchísimas gracias, gracias padre, gracias. Eh, a su invitado, a los invitados de Jafisa, muchísimas gracias, a Lili y a Jafisa, muchísimas gracias, a William, muchas gracias, y a todos ustedes, queridos oyentes, muchas, muchas gracias por haber estado conectadísimos, sigan conectados con nuestra programación de Radio María. Chao, chao, Dios los bendiga.